1: Alors, vous le savez, le gouvernement est en grosse opération On prend des infirmières. On est en pénurie, en manque, on veut les ramener dans le système. On leur promet une prime de 15 000 si elles acceptent un emploi à temps plein. Mais là, il y a des gens dans le milieu euh, des infirmiers et des infirmières qui disent que ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est aussi une question d'horaire. Bref, est-ce qu'on a fait le tour de toutes les solutions possibles afin de mieux soutenir les infirmières dans la crise actuelle? Est-ce qu'on aurait pu mieux les supporter euh, mieux les appuyer. Nous allons parler avec M. Stéphane Lavoie, qui enseigne à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke. Euh, bonjour, M. Lavoie. Oui, bon matin, Monsieur Martin. Bonjour. Et, écoutez, il y a une question qui me chicote depuis très longtemps, euh, et je, je suis pas seul à me poser cette question-là. Le temps supplémentaire obligatoire, paraît-il, je sais pas si c'est vrai, mais paraît-il qu'il y en a beaucoup moins euh, dans les hôpitaux anglophones, alors qu'on sait dans les hôpitaux francophones, c'est rendu. Maintenant, c'est même plus une, une, une stratégie d'urgence. On, on gère au jour le jour avec le temps supplémentaire obligatoire. Qu'est-ce qui se passe qu Qu'est-ce que les anglophones ont compris que les francophones n'ont pas compris
0: euh, ben, je, je, D'une part, euh, effectivement, il y, a, il, y a des, il y a des établissements au Québec euh, où la situation est différente, et notamment du côté anglophone, euh, il, y a, il y a des bonnes pratiques qu'on peut s'inspirer. Il y a aussi des hôpitaux francophones ou, qui, qui ont des bonnes okay. pratiques, là, mais je pense qu'on a avantage à aller voir. Et Effectivement, quand on regarde un peu, un, il faut voir que euh, le problème qu'on vit actuellement, c'est présent depuis plusieurs années. Hein. Ça, ça a atteint son, apo, son apogée. On a un problème criant, notamment avec la pandémie, mais c'est là depuis très longtemps. C'est important, évidemment, d'avoir des solutions nationales, mais évidemment, au niveau local, il faut regarder comment on peut faire les choses, les choses différemment. Il y a deux éléments, à mon avis, qui doivent être pris en compte dans la recherche de solutions. Euh, un, d'offrir un, un soutien. Je pourrais vous donner des, des exemples tantôt de, de, de moyens concrets aux infirmières, euh, mais aussi de, de, de s'assurer que les infirmières ont une, une plus grande liberté décisionnelle, notamment au niveau de la gestion de leurs horaires. Et là, on peut s'inspirer notamment de, du, du réseau anglophone, mais aussi au niveau de leur travail, donc des compétences qu'elles ont à, 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 à déployer et de s'assurer qu'on utilise pleinement leurs compétences. Et ça, ça... Autour de ces deux objectifs-là, de la liberté décisionnelle et le soutien, euh, il faut voir à, à mettre en place des, des, des solutions concrètes.
1: OK, on va commencer ben tiens, par les horaires. Là. Euh, on dit oui. que dans certains hôpitaux, dont, dont les hôpitaux anglophones, c'est des corps de travail de 12 heures et les infirmières travaillent trois jours par semaine. Il paraît que c'est une meilleure façon d'organiser euh, le, le, le temps. Euh, Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
0: Euh, pour l'avoir vécu moi-même comme infirmier, j'étais infirmier depuis 32 ans okay. euh, et, et quand j'ai commencé, j'étais à l'hôpital général de Montréal euh, et effectivement, on avait des horaires de 12 heures, c'était nous qui, qui bâtissons nos horaires et c'est une mesure qui, 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 qui est fonctionnelle parce que euh, on est évidemment moins présent, moins longtemps euh, moins de fois par semaine et quand on est là, évidemment, on est là plus longtemps et effectivement, ça a eu des, euh, des impacts positifs sur la, sur la rétention, sur euh, sur les, euh, les, les les absences maladies, donc c'est effectivement une mesure hein, qui, qui qui peut être gagnante, mais faut toujours le voir comme étant une mesure parmi d'autres.
1: Mais là, c'est bizarre quand même parce que là, on, on mm. demande pas là de s'inspirer d'un modèle qui est au Burkina Faso ou à l'autre bout du monde. C'est c'est ici chez nous là, il y a des hôpitaux qui ont utilisé ça puis ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on attend pour euh, mm. pour importer cette cette méthode là?
0: Mm. Ben, de plus en tout cas, il y a quand même plusieurs organisations au québec qui, qui le font. Ça demande quand même une réorganisation importante, autant au niveau du côté de la gestion, autant au niveau de. Il y a, il y a certains certains gains pour les infirmières, mais des fois, il y a évidemment quand tu pars pour 12 heures, ben c est, c est, c est, c est, ça peut être long pour une journée. Donc, il faut faire parfois certaines concessions. Et évidemment, il y a des, souvent des, des et, euh, au niveau du syndicat, il faut, faut, faut négocier ça localement aussi. Donc, euh, ce n'est pas, pas quelque chose qu'on peut faire du jour au lendemain. Il faut, faut le planifier, il faut l'organiser il euh, faut, euh, faut savoir euh, respecter certains critères là, qui, qui sont importants à considérer quand on implante ce genre de solution-là.
1: Vous parliez qu'on n'utilise pas suffisamment euh, les, les, les infirmières. On les utilise pas à leur plein potentiel. Ça, c'est bien ouais. intéressant. Très intéressant. Je vais vous entendre là-dessus parce que souvent, hein, le, le burn-out, les gens croient que ce qui cause le burn-out, c'est un excès de travail. Les gens travaillent trop. Mais en fait, souvent, euh, ce que j'ai lu, moi, ce qui cause le burn-out, c'est que justement, les gens disent « Je pourrais tellement mieux travailler et euh, je, je plafonne. On m'utilise pas à mon plein potentiel. » Et vous dites que c'est la situation avec les infirmières aujourd'hui.
0: Tout à fait. Euh, au niveau de la liberté décisionnelle, notamment, on, on parle de ce qu'on qu appelle dans, dans le jargon là, les ordonnances collectives. Donc, euh, on a on a des, 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 des possibilités au niveau légal de faire plus que ce qu'on fait actuellement dans, dans plusieurs organisations au niveau de notre travail. Donc, il faut, faut optimiser l'utilisation de ces outils-là qui existent. Euh, pour faire en sorte que l'infirmière a l'impression, et pas juste l'impression, c'est le cas, d'utiliser son plein potentiel. Et, et hmm. ça, je pense que c'est important à, à considérer, puis vous l'avez bien nommé, c'est comme ça qu'on assure une, une bonne qualité de vie au travail.
1: Et là, euh, mais avec l'idée des super infirmières, là, on permettait aux infirmières de faire des tâches qu'elles ne pouvaient pas faire avant. On a oui. déjà un peu pris ce virage-là. Là.
0: Oui, tout à fait. Mais euh, Évidemment, il faut voir... Pour, là, vous parlez plus des infirmières praticiennes spécialisées. Oui. Euh, quand on regarde au niveau des, des, des infirmières soignantes, euh, infirmières cliniciennes sur, de, dans, dans les milieux, c'est là où on doit optimiser cette, cette possibilité-là. Ça passe par l'ordonnance collective. Euh, ça passe parfois aussi par euh, l'ajout de ressources qui permet aux infirmières de se dégager pour du temps euh, clinique. Là, on a entendu récemment l'ajout d'agents administratifs et tout ça. Donc, c'est des solutions qui sont, euh, qui sont qui ont un bon potentiel, mais il faut bien l'organiser. Donc, quand tu arrives avec, par exemple, une agente administrative dans une unité comme une urgence ou ailleurs, il faut que tu planifies, tu revois l'organisation de, 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 des, des soins, des services, pour faire en sorte qu'elle est bien utilisée. Donc, elle, elle doit être bien encadrée, bien formée et que les tâches qui... Euh, euh, qui sont euh, qui sont revus euh, puissent vraiment aider les infirmières sur, sur le terrain. Donc, c'est ça se fait en, en, de façon planifiée. Et malheureusement, quand arrive une situation de crise comme on a actuellement, on est dans l'urgence, on est dans le, le problème ici-maintenant. Et des fois, on, on perd un peu là, cette... Euh, euh, cette possibilité de bien organiser les choses et de bien revoir euh, les processus. C'est extrêmement important de le faire de cette nature-là.
1: Je lisais, je pense, c'est un de vos confrères de l'Université de Sherbrooke qui disait, euh, pourquoi on exige à tout prix une formation universitaire pour les infirmiers et les infirmières?
0: Euh, bien, ça, évidemment, au sein de la profession, on est à peu près 50-50 <rire> par rapport à cette, euh, cette décision-là ah. ou cette, cette euh, vision-là. Euh, pour ma part, je pense, puis au niveau de la littérature, c'est quand même... Euh, euh, C'est quand même reconnu que quand on, on augmente euh, la... La, la, les, les compétences qu'on augmente la formation sur le long terme, on augmente évidemment la qualité des soins, mais aussi on augmente la satisfaction au travail, l'impression que on, 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 on est payé pour ce, ce qu'on a été formé. Donc c'est à, à moyen long terme une solution qui m'apparaît des plus euh, des plus avantageuses également.
1: Ok, Monsieur a une chose qui est claire, c'est qu'on a beaucoup beaucoup avantagé euh, les, les médecins, on a beaucoup pensé aux médecins en disant il y avait mmh. un retard à rattraper tout ça, mais on a complètement oublier les infirmiers et les infirmières là-dedans?
0: Ben, je, je, je vous laisse en juger, mais c'est clair qu'on on doit profiter, comme n'importe quelle crise, il hein, faut profiter de la crise oui. pour dire, bon, ben maintenant, euh, qu'est-ce qu'on qu qu doit faire différemment? Et la solution à la crise n'appartient pas juste aux infirmières, elle appartient aux autres professionnels également, euh, aux gestionnaires, et il faut toujours voir, effectivement, dans certains milieux, peut-être que les équipes médicales doivent avoir... un. Euh, faire leur leur, leur 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 évaluation de quest ce qui peut être fait différemment pour aussi aider, aider cette crise-là. Je donne un exemple très concret, et je dis pas que c'est comme ça dans tous les, les, les hôpitaux, mais moi, je travaille à l'urgence, et, et parfois, on, à l'urgence, on, on conserve des patients en observation, par exemple, pour la ligne, pour revoir le spécialiste le lendemain matin. Euh, bon, ben dans, évidemment, si tu, si tu gardes ces patients-là à l'urgence, ça prend des ressources. Par contre, dans certains cas, ces patients-là n'ont pas besoin d'une observation pour la nuit et pourraient repartir à la maison et revoir le spécialiste le lendemain, ou encore le médecin pourrait, peut-être, dans certains cas, euh, prévoir la visite un peu plus tôt. Donc, si on si on travaille tous ensemble pour dire écoute, on a vraiment un sérieux problème et on et on, on, on travaille, on réorganise ensemble, je pense que ça peut être gagnant. Et Je viens pas de dire que les médecins font pas leur travail et qu'ils sont pas partie prenante des, des, des solutions, mais je pense qu'on on doit au, le autant que faire se peut aussi à faire son sa propre analyse de qu'est-ce qu'on peut faire différemment on parle des médecins on parle du soutien aussi pour les nouvelles infirmières hein, parce que quand on oui. arrive dans un nouveau milieu euh, on, on, on arrive dans ce chaos là euh, donc on doit s'assurer qu'elles ont accès à des experts pour leur euh, échanger sur des, des questionnements qu'elles peuvent avoir à leur pratique. Et ça, malheureusement, dans la pandémie, on a enlevé les conseillères en soins, on a retiré le soutien dans certains cas que, que ces jeunes infirmières-là pouvaient avoir. Donc ça, on a avantage... À, à prioriser aussi euh, le soutien qu'on peut leur apporter.
1: Et les gens qui disent que les corporations, les syndicats font partie du problème et non de la solution parce qu'ils manquent de souplesse, ils disent tout le temps non, 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 dès qu'on veut changer les choses, est-ce que vous partagez ce diagnostic-là?
0: Euh, ben, je pense que les, euh, les syndicats font partie de la solution. Est-ce qu'elles ont été des fois un peu réfractaires au changement? Je vous laisse en juger. Euh, je pense que euh, elles ont, les syndicats actuellement ont, ont, ont une grande ouverture à revoir les choses différemment euh, et ont un avantage à, à poursuivre dans cette voie. On on, C'est un problème important et, et, et ce n'est pas, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas une seule solution. Et les solutions doivent être vues, euh, oui, des fois, on y a un point de vue national, mais donner la, la, la possibilité, le pouvoir au local... De trouver euh, des arrangements et des solutions qui répondent à leurs besoins particuliers.
1: Et en, en terminant, quand le camp gouvernement a dit là, là, on peut pas se débarrasser tout de suite du temps supplémentaire obligatoire parce que on manque d'infirmières. Venez, on va vous ouais. donner 15 000 dollars. Venez, une fois qu'on va avoir une masse suffisante d'infirmiers et d'infirmières, là, on va pouvoir revoir les horaires de travail. Donc, on demande finalement aux infirmiers de, de signer un chèque en blanc au gouvernement, de leur faire confiance en disant sauter, pis on va vous rattraper. Euh, vous vous en pensez quoi?
0: Ben, C'est sûr que euh, on, on comprend le pari que le mmh. gouvernement propose. D'autre part, on comprend que pour les infirmières. Euh, elle, elle c'est difficile de des fois d'avoir ce, cette confiance-là. Donc ce, ce bris de confiance-là doit être doit être réparé. Euh, et et, et c'est le fou la poule. Hein. Si, si on diminue pas le temps supplémentaire, on n'a pas de ressources supplémentaires et si on n'a pas de ressources supplémentaires, on diminue to, on diminue pas le temps supplémentaire obligatoire. Donc je pense que ouais. comme dans n'importe quelle situation, <rire> faut que chacun faut que chacun euh, mette un peu du sien euh, et être et, toujours en recherche de solutions, évidemment, et pas. Et, à, à l'amélioration euh, des, des conditions actuelles.
1: En tout cas, merci beaucoup, hein, M. Stéphane Lavoie, Puis Vous savez de quoi vous parlez. Vous n'êtes pas seulement qu'un enseignant. Vous avez travaillé très longtemps sur le terrain. Donc, euh, enseignant à la faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke. Merci. Bonne journée.
0: Merci à vous. Merci
1: à